1: Снова здравствуйте и снова в эфире Сергей Мордан, Радио Комсомольская Правда. Я приветствую всех на YouTube-канале Мордан Лайф. Подписывайтесь, нажимайте лайки, нажимайте колокольчики и подписывайтесь на телеграм-канал Мордан для тех, кому мало одного утреннего эфира. Так, друзья мои, ну а, собственно, сегодня... Сегодня знаменательная дата, 24 марта. Что это означает? Это означает ровно месяц начала специальной военной операции на Украине, которую начала Россия. Это знаменательно. Это повод э, поговорить и вспомнить, с чего все начиналось. Один я разговаривать, естественно, про это не буду. Было бы, в общем, довольно глупо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, привет. Да, доброе утро. Опять в голосе твоем «Нет никакой бодрости». Ну, всели, пожалуйста, энтузиазм и, 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 веру, и веру в будущее. Дим, давай попробуем, ну, не знаю, не то чтобы подвести какие-то итоги, какие к чертям собачьим итоги, когда там продолжаются бои в Мариуполе, и там вот то, что я сегодня с утра прослушал, сколько еще, процентов 30 города осталось освободить да, от, от украинских воек? Врут?
2: Оптимистично? Это далеко не да, это далеко не так. Это совсем не так.
1: Да, наши, вчера,
2: uh-huh. да, наши вчера вывезли вот из девяти этажа, где 20 дней там группа сидела наше в окружении тактическом. Uh-huh. Смогли все-таки вывезти местных из подвала на бронетранспортере, то есть не пешком а вот вывезли, вышли они, да. То есть там еще ничего не закончилось. Вот. А, ну там, где я был вчера, я был вообще в каком-то филиале Ада в Мариуполе. Это прямо у развязки областная больница интенсивной терапии. Mm-hmm. Там слева, слева от больницы идет стрелковый бой, прямо через улицу. Справа идет бой стрелковый. Перед фасадом наваливает артиллерия. В больнице палаты трупами забиты до потолка. В коридорах раненые лежат в перемешку с мертвыми. Если mm-hmm. одеяло накрыт с головой, значит мертвец. К людям по неделям не подходит, там с осколками в ногах э, пулями. Вот. Я раздал все сигареты. Чем я им еще мог помочь? Нету света. Внизу раздают
1: воду желтую, как моча. Mm-hmm. Вот. Ну, вот так вот. А, Дим, а, вопрос у меня следующий. Вот ты уже месяц там находишься. А, скажи yeah. просто как... Да, да, ты, ты уехал же за месяц еще до начала. Вот скажи, пожалуйста, как очевидец. Ну, ты как очевидец последних восьми лет. С твоей точки зрения, вот этого можно было избежать или нет? Вчера просто в эфире здесь у меня был Клим Жуков, военный историк. Вот, они с Пучковым Гоблином постоянно ведут эфир. Ну, то есть, как бы люди так погруженные в историю. Он не демонстрировал никакого исторического оптимизма. То есть, вот он совсем не из числа тех, кого принято называть лоялистами, но вот он, как историк, с его точки зрения, это то, что должно было так или иначе случиться. То вопрос только когда. 2003, 2014, 2022, но это должно было случиться. Ты что думаешь, этого можно было избежать, вот этого ада, или нет? Да, я...
2: мы все жестоко ошибались. В сентябре 2014 года я лежал в лесопосадке, Закоминтерного. Там стояли танки наши. Уже можно наверное, говорить, да? Было ополчение. И мы должны были вот просто с минуты на минуту, с часа на час начать наступление на Мариуполь в котором уже никого не было из нацгадов. Они драпали там, как грузины из-под Схенвала, там сидя в багажниках Жигулей. Вот. Там последний рубеж обороны в Новоазовске представлял собой траншею вырутое поперек бульвара. И сверху валялась колечко от гранаты все собственно говоря город нужно было занимать вот. но я так понимаю что там с... а, украинские олигархи там что то порешали обещали, что они значит там переформатируют политику украины до вменяемого каких то состояний и на этом решили что вот ручню они обманули в очередной mm-hmm. раз, не пришлют соевую тушенку на донбасса на этом значит, их... Участие закончилось. Я очень хочу, чтобы их отловили. Все. Они, конечно, у нас входят в касту неприкасаемо. Но очень хочу, чтобы весь этот список известен. Да? Коломойский, Ахметов, там, Порошенко. Чтобы, чтобы они все были отловлены. И
1: чтобы их судили в Мариуполе. Вопрос, нужно ли их только судить. Вот, потому что я думаю, что многие из них... Да-да, я думаю, что все из них, в общем, вне пределов юридической досягаемости, они все в Европе. Вот, поэтому тут скорее имеет ну, смысл есть, разговаривать есть да, о, о, о феномене Меркатора. Вот, каждому по-своему Меркатору. Меркатору да. Как вариант, да. Ну, чем мы тогда от них отличаемся, ты понимаешь? Возмездие? Ну, есть дальше... такая философская... Ну...
2: Ну, единственное, что я могу сказать, да, я вчера заезжал там к родственникам, мне товарищ интернет товарищ из Ростова попросил там навестить, сообщить, что там брат жив в фильтрационном лагере под Новозовским сейчас выйдет mm-hmm. в Студенрук. Я к ним заехал, там кальчик огромный, там гигантский просто регионального значения элеватор. Вот село Заря огромное. Ну, никакого, никаких разрушений. Там, нет, слава богу, mm-hmm. вот первое вот село, знаешь. Душа порадовала. Но было в в школе в городе Талаковка, где первое, что я увидел у входа, иконостас. украина Европа, понимаешь? Вот Европейский путь Украины на входе в школу. Все кабинеты обклеены табличками западных европейских фондов. Специальный кабинет, там учебники толерантности. Вот видел когда-нибудь такое, да? Вот. То есть, ну, там очень серьезно с этой школой работали. Потом я был в школе Володарской, где сейчас разместили беженцев, накопители. Я а заодно зашел в библиотеку и изъял оттуда, значит, вот эти дикие совершенно учебники по ОБЖ. Вот, комиксы с героями Майдана, лично Зелинский подарил по всем mm-hmm. библиотекам. рассылал. Вот. А библиотекарша оказалась из семьи основателей когда-то хутор был. Вместо вот Володарского, да, пришел старовер, старобряец еще в 17 веке, Иосиф Гнутов. Вот. Такой интересный был разговор. Я отдельный репортаж напишу. Вот. Сейчас
1: пишу про Мариуполь, конечно, про эту больницу. Что-то надо делать там с ней. Вот. Как ты думаешь, А ведь, как бы мой вопрос, он был даже не про то, что надо было в 2014-м двигаться в сторону Мариуполя или нет. надо было.
2: Теперь, Сергей, теперь понятно, что надо было. Что надо было их вышибать, понимаешь, пока было горячо. Но убоялись, посчитали себя не неготовыми.
1: Ну и были вот. на самом
2: деле 14-м. не готовы им на самом деле. Да, уж как-нибудь вывезли, ты понимаешь. Уж не так, как сейчас. Посмотри, фронты не продвигаются. Да, наши выбивают инфраструктуру, выжигают. В Краматорске вчера там выжгли колонну снабжения, у них нет mm-hmm. топлива. Они отвечают все реже и реже, иначе бы мы вчера не вывезли бы из девяти этажек мирных. Вот. Но еще до перелома, еще есть время до перелома. Он а, еще не на стол.
1: Просто целый ряд людей э, и говорил, и сейчас говорит в очередной раз о том, что тут э, не в четырнадцатом году даже был момент истинный, а момент истины первый был в 2003-2004, то есть как накануне первого Майдана, то есть когда уже вот конфигурация э, вот той Украины, с которой э, мы воюем, Ну, мы же воюем с украинской армией, то есть называть это специальной военной операцией, не называть. Я уж не знаю, там, я вот каждый день я нахожусь в этом смысловом тупике. Вот как носитель русского языка я не понимаю, чем специальная военная операция отличается от войны. А вот люди говорят о том, что к ноябрю 2004 года все было понятно, что мы получили на выходе ну, с 91-го года, вот какая какая страна, какая политическая нация оформлялась на наших западных границах абсолютно враждебно, и столкновение с ним, мы, то есть было совершенно неизбежно. Мы получили самый худший вариант, который только можно было придумать. Да. Вот поскольку ты там, поскольку а, вот... А, Не теоретизируешь, как э, вот эти вот э, исповедники, значит, э, гуманитарных ценностей типа Антона Долина и прочих, а ты находишься там, где происходит совершенно страшная война, и этот ужас видишь э, своими глазами, и его можно потрогать своими руками, чтобы удостовериться в том, что вот вот, вот он, он настоящий. А до конца в этот раз придется идти или нет?
2: Я абсолютно согласен с мнением своего командира СКИФа Александра Ходаковского о том, что Советским Союзом была допущена огромная ошибка с присоединением западных территорий Украины. Мы получили значит, в ткани советского общества достаточно единого вот такие метастазы, вкрапления, Сколько? значит, сведомитства. Они дождались своего часа, они копили mm-hmm. злобу, они ждали, что они рано или поздно возьмут реванш их эта э, уверенность э, Запад подогревал, играя в долгую. Я рассказывал, что я перебирал кучу литературы бандеровской, найденной uh-huh. в Луганском университете Шевченко. Это, там были книги сороковых, х 50-х, 60-х годов, 70-х, 80-х, ты понимаешь, карманного формата на очень хорошей бумаге. Бостон, Австралия, Оттава, Нью-Йорк, понимаешь, они их издавали, завозили, они складывали свою историографию. Вот какие-то апокрифические легенды. И вот mm-hmm. все это в итоге реализовалось в первом году. А вот что реализовалось сейчас, спецоперация, да? а зачистка это
1: досмотр. <coughs> да. Итак, до конца или нет? 5 секунд. До конца наших земель. Дим, спасибо тебе огромное. Дмитрий Стешин был с нами, специальный корреспондент комсомолки из Мариуполя.
0: Утренний Мордан. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире. Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда», трансляция на YouTube-канале «Мордан Лайв». Всех, всех приветствую, подписывайтесь, нажимайте кнопку «Нравится» и телеграм-канал Мардан. А сегодня, сегодня первый месяц начала специальной военной операции вооруженных сил Российской Федерации на Украине. Нас тут по-прежнему всякие граждане пугают о том, что происходящее ни в коем случае нельзя называть войной, потому что тут тут же включится закон о фейках и так далее, и так далее. Я скажу так, закон о фейках, он совсем про другое и про других. Закон о фейках, он для тех мерзавцев, которые, допустим, разгоняли и разгоняют Дезу, ну, допустим, про бомбежку Мариупольского роддома. Я об этом вчера говорил, повторяться не хочу он для тех, кто пишет о зверствах русской армии, то есть там не только политические за украинцы добровольные или на зарплате, там много настоящих наших за украинцев с российскими паспортами. Вот для этих, да, для этих законов фейках. он довольно мягкий. А в военное время даже европейские страны Включают куда как более жесткое законодательство в плане борьбы с пацифизмом, в плане борьбы с паникерами, в плане борьбы с саботажниками и так далее и тому подобное. Поэтому происходящее целый месяц на территории Украины... То, что военные называют специальной военной операцией, а в смысле философском, конечно, это война. Там стреляют, там падают бомбы, там летают ракеты, там гибнут люди. К сожалению, там гибнут и мирные люди в том числе. Сразу отвечаю вот всем комментариям, которые пишут, жалко мирных людей. Да, конечно, жалко-то. Да, конечно, жалко. А как может быть по-другому? Еще бы не жалко. Вы о чем говорите? Но просто в силу, скажем так, в силу возраста, в силу образования, в силу вот тех взглядов, которые у меня сформировались очень давно, я всегда был абсолютно убежден в том, просто повторяю, всегда в моей голове ничего не изменилось, в том, что Украина, вот так называемый украинский вопрос, украинский кризис, это был нарыв, который зрел с 91 года. И он рано или поздно все равно должен был вскрыться. Либо он лопнул бы и забрызгало бы всех по самое «не могу», либо его, точнее, никакого «либо» не было. Россия была обречена его вскрыть и лечить. Любые разговоры по прошествии целого месяца, о том, что а, есть украинская политическая нация, есть право нации на самоопределение, есть свободный выбор украинского народа, есть какая-то украинская демократия, и вообще вот есть какое-то международное право, и никто не может а, вторгаться на территорию независимой страны. Слушайте, это настолько смехотворно сейчас, по прошествии месяца звучит, что вот я произношу, я сам себя слышу в наушниках, и у меня какое-то дикое чувство. Это вообще из какого-то другого, там, не настоящего времени. К 24 февраля 2022 года на западных границах России возникла, сформировалась окрепла Абсолютно враждебное государство. Враждебное государство. Государство, которое восемь лет во главу своей национальной идеологии ставило вражду, непримиримую вражду с Россией. И дело тут совсем не в Крыме. Крым это был всего лишь с таким проходным сюжетом. Эта система была многослойная, эта система, которая была подкреплена миллионами страниц текстов, там, гигабайтами там сотнями и тысячами людей, которые воспроизводили эту идеологию в разных вариациях. И каждый из них произносил раз за разом, день за днем о том, что Россия это враг, о том, что русские это недолюди. О том, что русская культура, ну, ее вообще не существует. но это такая вот эрзац-культура. Чужая, враждебная, которую Украина, независимая Украина, должна из себя либо исторгнуть, выблевать. Да, мне нравится это слово. Это максимально точная метафора. Либо эту культуру, либо эту идентичность из себя нужно вырезать чем они и занимались. То, что наша пропаганда, то, что наша госпропаганда, госидеологии, ну, которой на самом деле нет, ограничивала этот процесс э, именно территории Донбасса, но это так. Это от трусости, от недомыслия, от страха назвать вещи своими именами. То, что происходило на Украине, это касалось не только Донбасса. Это, в принципе, касалось А. Всего русского народа, разделенного, часть из которого оказалась в 1991 году на территории Украины, и это оказалась Россия, национального государства русского народа, которому прямо угрожало вот это вот образование. Прямо ему угрожало. Вы можете верить, можете не верить в биолаборатории, возможность создания грязной бомбы. Почитайте то, что вчера писали про удары по Белгородской области. Откуда наносятся удары? Откуда там взялся повышенный радиационный фон в 15 километрах от Белгорода на территории Украины? Откуда он взялся? Задайте себе этот вопрос. Недоверчивые вы мои. Все говорят, даже люди очень сдержанные, даже люди, мягко говоря, нелояльные или, скажем так, не очень лояльные конкретно Путину и той политической системе, которую он создал. Даже эти люди говорят, что, судя по всему, что-то произошло такое, что в Кремле было расценено как абсолютно неприемлемая угроза. Абсолютно неприемлемую угрозу, на которую российской армии пришлось реагировать. Ну, собственно, вот почему это и называется специальной военной операцией. Теперь вопрос, который мы вчера тут обсуждали в эфире. Формат этой специальной операции, цели этой специальной военной операции. Ну, поскольку пресс-секретарь президента вчера в очередной раз говорил о том, позавчера, точнее, о том, что нет, мы не собираемся никого оккупировать, нет, мы не собираемся создавать никакие местные органы власти, но я бы сказал бы так, это некая инерция российской бюрократической машины, неповоротливость, она по-прежнему находится в состоянии мирного времени, она, конечно же, не перестроилась и не встала на военные рельсы, ей придется это сделать. Это тот самый случай, когда от людей мало что зависит. Их просто подхватывает поток событий и несет. И ты либо удерживаешься на плаву, дышишь там, как-то выгребаешь, либо тебя выбрасывает на отвал с мусором. Вот этот отвал с мусором ждет, я думаю, огромное количество российского чиновничества, российских так называемых предпринимателей, общественных деятелей, политиков, деятелей культуры. Ну, того, что называется довольно дурацким словом элита. Пусть, пусть пока... Давайте будем мы по-прежнему говорить про элиту. Вот жизнь в этой ситуации, в которой вся страна оказалась, то есть тут э, мало что зависит от прежнего социального опыта, социальных связей. Многие из этих связей кончились... Много из этого опыта оказалось бессмысленным. И в ближайшее время потребуется совершенно другой опыт, другие навыки, другие умения от огромного числа людей. Но пока что система там демонстрирует время от времени удивительную какую-то слепоту, глухоту. Глухоту главное, она не слышит, что общество спрашивает. А общество спрашивает, общество требует дать ответ на свой вопрос. Какие у нас цели, что мы хотим? Прошел месяц, мы нормально, мы терпим, мы готовы еще и не к такому. Но просто объясните, расшифруйте, вот разжуйте на пальцах, что мы хотим, чего мы хотим. Демилитаризация это как? Денацификация это кто? Какое видение, если оно кто этим занимается? Снова Бастрыкин? Универсальный Бастрыкин? Как не очень убедительно. Следственному комитету есть чем заниматься внутри России. А если мы собираемся а, делать геноци... геноцификацию, в том числе используя опыт Второй мировой войны, то тут требуется вот некая альтернативная судебная форма. А нужно ли а, судить а, всех, а тех, кто убежит, что мы с ними будем делать? Список, кто попадает под будущую геноцификацию, можно уже озвучить? Нет? Месяц прошел. Хотелось бы об этом поговорить.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская YouTube Ютуб-канал Мардан Лайф» и телеграм-канал Мардан А вот в продолжение темы я хотел бы напомнить для вас одну очень важную статистику. Это важно. То есть мы все находимся под тем или иным информационным давлением. Вот в зависимости от того, в каком мы находимся информационном пузыре, вот так вот наше отношение к действительности и происходит. Поэтому время от времени неплохо смотреть на какую-то объективную статистику, на какие-то объективные цифры. Ну вот смотрите, в ЦИОМ 74% россиян поддерживают специальную военную операцию на Украине. Так. А, соответственно, с 25 февраля доля поддерживающих выросла на 9 процентных пунктов. Скорее не поддерживают 17 процентов. Это то, что мы вчера, ну, не обсуждали то, чего я вчера касался. Ну, поскольку это комментировал представитель Кремля Песков. Он сказал, что мы этих людей слышим, да, ну, и, в общем, мы слышим, но ну, абсолютное большинство. Я еще раз хотел бы... Сделать акцент, обратить ваше внимание. Абсолютное большинство граждан России поддерживает то, что происходит уже месяц на Украине. Так что я сказал бы, что это коллективное решение народа России. Все тот же самый классический случай, когда Путин умеет слушать, Народ. Народное мнение. Народное волеизъявление. Вот вот я это так воспринимаю. Опять-таки, извините меня за, может быть, и не вполне уместный пафос. С нами на связи Александр Бородай, депутат Государственной Думы, руководитель Союза Добровольцев Донбасса. Александр Юрьевич, здрасте. Доброе утро. У меня есть два главных вопроса к вам. Вопрос первый. Вот я его задавал Дмитрию Истешину в предыдущей части. Он уже две недели находится в Донбассе. А вопрос мой звучал следующим образом. С вашей точки зрения... В Донбассе. Вы говорите на на Донбассе. Ну, давайте на Донбассе. Мы же русские люди. Русские люди говорили в Донбассе. в в в в в В Донецком угольном бассейне. Ну, на Донбассе, значит, на Донбассе. А вот с вашей точки зрения... Да, в
3: Донецком угольном бассейне и на Донбассе,
1: так же как и на Украине. Да, и на Украине. Хорошо, хорошо, прислушался к вам. Хотя
3: некоторые там, понимаете, воспринимают именно как то, что мы находимся в Украине и чувствуют себя соответственно.
1: Но это их право. <смех> нет, нет, у, нет нет, у них никакого права. Да, все права у нас у те, те, чувствую, да.
3: чувствую себя так есть. Да, <смех> у, те, у тех, кто говорит
1: <смех> на Украине и в Донбассе. Но вот смотрите: вопрос следующий: месяц идет а, военная операция. Как вы думаете? Вот мы понимаем: там падают бомбы, ракеты, гибнут а, солдаты и мирные люди. То есть, война это страшно, конечно же. Этого можно было избежать. Вот сейчас, по прошествии месяца, по прошествии точнее восьми лет, этого этого кризиса можно было избежать или он был неизбежен?
3: Ну, Вы знаете, вопрос, обращенный ко мне в в таком контексте, несколько странен, честно скажу. Потому что я, ну, к счастью или к сожалению, достаточно медийная личность. Я вот все эти годы, начиная с 2014 года, говорил, что это неизбежно, собственно говоря что война не закончилась, что она еще перейдет в активную фазу. Это абсолютно неизбежно. Потому что, простите, когда у вас есть противник, который против вас начал войну и намерен ее продолжать, то он ее так или иначе, горячая фаза, новая, она неизбежна. Ну, как бы, то есть, альтернативой является капитуляция. Капитуляция Донбасса и капитуляция России. То есть, естественно, этого не произойдет, поэтому, естественно, вся эта история нынешняя. Да, которая продолжается уже месяц, которая называется специальная операция, она абсолютно неизбежна, конечно.
1: У вас нет ощущения, что вот по прошествии месяца нашим дорогим руководителям имело бы смысл как-нибудь расшифровать цели и задачи, которые стоят перед российской армией на Украине, чего мы хотим? То есть вот с 24 февраля, когда Путин сказал о том, что мы добьемся демилитаризации Украины и ее денацификации прошел месяц, то есть там возникают какие-то вполне там прикладные ситуации, которые требуют немедленного разрешения. Ну, скажем, там, организация органов местного самоуправления на освобожденных территориях нужно Конечно. да нужно там в общем какие-то сигналы там а, посылать и людям которые на этих освобожденных территориях живут и которые сочувствуют которые поддерживают Россию им нужна уверенность в завтрашнем дне а им а, там устами Дмитрия Пескова говорят не не никакой оккупации как никакой оккупации так а какие цели и задачи России ставит мы докуда? до даже российская черная а док...
3: оккупация идет. Подождите, оккупация нет действительно. Вот слово оккупация в данном случае звучит э, тоже абсолютно э, вне верного контекста, потому что, извините, мы один и тот же народ угу. и мы воссоединяемся да, кстати, друг с другом, а, а никак, как, извините, не оккупируем свою же собственную часть. Согласен. Хорошая что... Если вам, у вас, простите, была отнята, ну, да, хорошо, давайте не у вас, не будем на вас приводить пример, если у некого человека была отнята, допустим, рука или нога, и вот его врачи эту руку или ногу да, пришили, то он, как бы получается, что он оккупировал свою руку или свою ногу? Извините, это странный термин, конечно, в данном случае. Нет, конечно, об оккупации речь не идет. Но, конечно, речь идет о том, что мы никуда не уйдем. И, конечно, акценты надо расставлять твердо. Тем более, что, как вы понимаете, там, на территории, э, есть большое количество людей, которые нас поддерживают. Они есть, они существуют. И неправда, что там вот это все население в едином порыве вышло отстаивать собственную незалежность. Это не так. Но те люди, которые до сих пор нас поддерживают и поддерживали все эти годы, на самом деле, они все время были за нас. Они уже 8 лет тому назад начали умываться кровью. да? Они особенно на территории Новороссии, да, я имею в виду, естественно, там, Одесскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Харьковскую, Заборожскую, ну, и там сказать, Николаевскую, другие области. да? Они там, простите, кровью умылись mm-hmm. в 2014 году, пережили террор СБУ. Многие бежали, многие уничтожены. В, в тюрьмах СБУ уничтожены десятки тысяч человек. И это, надо понимать, уничтожено физически. И а, вот угу. все равно у нас остались сторонники. И эти сторонники, они сейчас, извините, сказать, находятся в том положении, когда устами некоторых, даже и официальных лиц Российской Федерации, им так сказать, вежливо намекают, что мы тут сейчас проскочим, так сказать, красиво на бронетранспортерах, танках и прочей технике с флагами Российской Федерации грубо гру- говоря, кого-то убьем, так сказать, и потом дальше вернемся обратно. А вы тут оставайтесь со всеми, со всей вот в этой вашей истории так сказать, со всеми нациками, местной власти, да, так сказать, со всеми СБУшниками, которые сзади СБУ сбежали, но никуда не делись, при этом, сами по себе физически будут работать, продолжают работать. Да? Ну, конечно, от такой перспективы, что, в общем, вырежут их и вырежут их семьи. Ну, как бы это все становится им людям не по себе. И поэтому рассчитывать на поддержку, на те самые цветы, о которых долго и упорты говорили, о том, что вот с букетами будут встречать, без букетов будут встречать, ну, мягко выражаясь странно. А поэтому, это... конечно, людям нужны гарантии, что мы больше никуда не уйдем.
1: Александр Юрьевич, нет, конечно, а вот а, а, этот ваш тезис, а, вы его озвучивали, озвучиваете, но ну, каким то людям, уполномоченным принимать решение, вас слышат или нет? Ну, вот я уверен, что меня, допустим, эти Озвучил, самые люди слышат. Не, не слышат. Ну, а вот. я уверен,
3: что слышат.
1: Озвучиваю, слышат. Ну, вот после того, что произошло в городе Путивле... О чем а, два дня тут а, все говорили? Я в курсе, в курсе, да, знаете, я, я да, его
3: хорошо в курсе делал.
1: Да. Сожалению. И, и вы, выводы из этого какие-то сделаны или нет? Да. Как да. А, как и будет... Местное, угу.
3: конечно, местное самоуправление, а точнее вообще альтернативные источники власти. Они, конечно, будут возникать. Более того, это очень важно с психологической точки зрения для того, чтобы сломить сопротивление противника. Ну, есть особенности, э, так сказать, психики на вот этой территории, которая веками, веками подчеркиваю, была своеобразной буферной зоны, которая гуляла из рук в руки. Понимаете, надо дать возможность людям, кому-то, персонажам нашего, так сказать, э, с той территории, кому-то перепресягнуть.
1: Ну, логично. Они, в принципе,
3: склонны к тому, чтобы раз сориентироваться в ситуации быстро и перепресягнуть. А у них, понимаете, вон там, э, так сказать, до сих пор один источник власти да, так сказать, на той территории. Это вот этот самый клоун, который при этом даже не находится на территории, Он там где-то в Польше болтается mm-hmm. на натовской базе, там где-то в районе, э, я буду говорить по-русски, перемышленно. да, так сказать. Помните, да, mm-hmm. есть, такой город-крепость был во время Первой мировой войны, сейчас он называется по-польски, естественно, но mm-hmm. я по-польски не в состоянии, потому что пшекать надо тяжело просто. Скажи... Вот, так что так. Я понял. Один источник власти у них там плохенький, он там весь трясется от наркотиков, так сказать, барбочет какую-то чепуху, да? делает вид, что он в Киеве, но в результате он у них один, а мы должны выставить mm-hmm. альтернативу. И я надеюсь, что эта альтернатива в ближайшее время возникнет.
1: Ясно. Спасибо вам большое. Александр Бородай был с нами, депутат Государственной Думы, руководитель Союза добровольцев Донбасса. Человек, который прошел 14-15 год. Собственно, вот э, то время, с которого все началось, после которого все было поставлено на очень длинную, слишком длинную паузу, и теперь возобновилось. После перерыва вернемся, не уходите, продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно.
0: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда», YouTube-канал Мардан лайв телеграм Telegram-канал «Мордан». Подписывайтесь, я останусь, естественно, весь день с вами. А о чем хотелось бы еще в последней части утреннего эфира поговорить, подводя итог первому месяцу специальной военной операции. Оговорюсь сразу, первому месяцу ничего не закончится в ближайшее время. Эта история, она с нами надолго. Собственно, я об этом говорил сам в начале, и спустя первую неделю, когда, в общем, у некоторых наступило, знаете, такое первое чувство легкого разочарования, как же так, мы же обещали, хотя кто обещал, что типа сейчас все за пару дней все закончится? Нет, не закончится. Нет, не закончится. Каждый платит за свои ошибки. Каждый, в общем, сталкивается с результатом своего выбора. Вот Россия сделала свой выбор в 2014 году, когда остановила танки на подступе к Мариуполю. Вот сейчас можно спорить, можно не спорить, почему это было сделано, готовы, не готовы. Я считаю, что были не готовы. Ну, поэтому придется платить кровью Вот за эти 8 лет. Конечно же, вот то, что цели будут выполнены, то, что украинская армия будет разгромлена, все непременно, в этом нет ни малейших сомнений. То, что за это придется платить дорогой ценой, да, за это придется платить дорогой ценой. Но теперь я хотел поговорить еще вот о чем, что означает начавшаяся вот эта вот кампания на Украине. Она означает полную пересборку нашей внутренней российской жизни. Отъезд господина Чубайса, о чем мы поговорили в самом начале программы, это как бы такая лишь одна из примет. Я думаю, что из России еще много кто отъедет из тех людей, которых ну, можно назвать там, символами 90-х. Многие уже уехали. Я сейчас не про звезд, телевидение, культура, там спорт каких-то. Это все дело десятое. Хотя очень серьезные метаморфозы коснутся и в том числе и всей культурной ткани России. Вот. Она тоже формировалась в последние 30-летия ну, таким тоже довольно своеобразным образом. Ну а как? Ну Как учили классики марксизма и ленизма, есть базис, есть надстройка. Вот, Коль базис России был абсолютно колониальным, то и культура русская, она стала абсолютно колониальной по своему содержанию, по своим идеям. Там, это касается, в общем, и целого ряда довольно известных писателей, как они воспринимают жизнь. Это касается вот всякой околомедийной среды, всевозможных критиков, журналистов, публицистов. Это касается кино. Кино — это по-прежнему властители дум. И то, что наши кинематографисты, э, в, ну, в своей абсолютной массе, э, скажем так, э, ну, нельзя их отнести э, к патриотической общественности. То есть, понимая всю вот, э, условность и натянутость этих терминов, вы меня уж извините, что я их использую, вот эти вот э, э, такие... Определения довольно узкие. Но вот люди, которые заняты кино и составляют из себя там всю российскую киноиндустрию, вот нет, они не лояльны власти. Вот в том смысле, как эта власть себя сейчас развернула. В массе своей не власти. Это обрушивает, это отменяет всю их жизнь, весь их жизненный опыт, всю их систему ценностей колониальную систему ценностей, систему, в которой Россия является такой скромной частью большого западного мира. И альтернативный путь для России невозможен. Но и самое главное, вот прошедший месяц, он ведь больше ставит вопросов, нежели дает ответов. И не только в области войны, не только в области тактики и стратегии, не только в области, там, что будет делать Минобороны там, в части подготовки, переподготовки войска, внедрения, не знаю, каких-то новых военных технологий и прочее. А я-то в этом мало что понимаю, об этом и рассуждать по этому не стану. Но вот что будет происходить со всей Россией, как с таким большим экономическим организмом, вот это вот меня занимает. Знаете, о чем хотелось еще хотя бы немножечко, пару слов сказать. Вчера поздно вечером появилась новость, такая тихая, тихая, незаметная новость о том, что французский концерн «Рено» объявила приостановки своей деятельности в России. Я вспомнил о другом. То есть, когда я прочел эту новость, я вспомнил а, об эфире, наверное, там годичной, примерно давности, а, когда я в этой студии с горечью констатировал, там вышло какое-то очередное решение на АвтоВАЗе, а, они практически объявили о закрытии, об окончательном закрытии, а, собственно, вот своей а, инженерной школы а, прекращение а, работы над, собственно, российскими разработками в области строения. Вот все, что осталось от этого, вот, как его говорили, и плохого, и кривого, и косого, и неэффективного Советского Союза, оно окончательно закончилось, ну, по крайней мере, в области автомобиль, автомобильстроения год назад всего лишь. Вот еще год назад у нас что-то было. Год назад его наши французские партнеры, надежные, эффективные французские партнеры, которые должны были нас всему научить, они окончательно его отправили в утиль, в музей, или не в музей, на помойку, скорее всего, выкинув, сказать, забудьте об этом, у вас есть прекрасная платформа Рено, на этой платформе вы будете делать автомобили Лада Гранта какие-нибудь. Ну, и все радовались, все говорили, ну, конечно, это же прекрасно, замечательно, есть отличная, великолепная, великая французская школа автомобилестроения, и мы сейчас станем ее частью. Видите, как повернулось? Прошел-то год всего, и в том числе Рено, а таких много концернов. Они говорят, не-не-не, вы какие-то неправильные, мы прекращаем свою деятельность, вы остаетесь со всем тем, что у вас есть, а у вас ничего нет. У нас в 1991 году И даже в 2000 году был худо-бедно работающий автоваз. Он делал, конечно, машины не бог весь какие, не очень надежные. У меня тоже, кстати, была машина ВАЗ девятой модели, в которой нужно было иглу карбюратора ставить ударом монтировки, когда она западала. Много было таких смешных приключений. Но, тем не менее, это была русская машина которую можно было починить в гараже, она поехала бы. И она вся собиралась здесь, внутри России. Плохая, кривая, косая, ненадежная, но она делалась в России. А теперь ее нет. Но это констатация. Вот этот прошедший месяц, ну, в историческом смысле, ничтожный период, один день, один вдох. Вот этот прошедший месяц с начала операции на Украине... Вот все эти болячки, все эти нарывы, всю эту гангрену, которая поразила Россию, вот он вытащил ее наружу. Она не заретуширована, она не прикрыта яркой одеждой. Вот все теперь это и видят. Самое время, да, и задать вопросы. Ну, в том числе и всяческим большим, богатым, известным людям. Типа, а как же так? Ну, вот вопрос, который лично мне хотелось бы задать э, господам из Растеха. Они же были партнерами э, Renault в АвтоВАЗе и партнерами э, Mercedes в КамАЗе. Как же так? Как же так? Как же так приключилось? Что мы э, настолько э, зависимы, в стратегически важных, в жизненно важных отраслях. Как так приключилось? То есть вы сделали из пухи а, исключительно с европейцами, с немцами и с французами, и вам а, было западло сделать такую же СП с индейцами или с китайцами, но хотя бы с точки зрения диверсификации географических рисков. Почему вы этого не сделали? Что, ума не хватило? Или просто больше нравилось ездить на переговоры в Париж или Лондон какой-нибудь? В чем была логика-то? Логики нет никакой. Тот же самый вопрос можно задать членам и нынешнего правительства, и прошлого правительства, которые тоже занимались импортозамещением 8 лет. А где импортозамещение в фарме? Какие препараты, жизненно важные препараты, удалось наладить производство внутри России? Вот вчера Санофия объявила о том, что она тоже сворачивает деятельность, тоже один из крупнейших мировых концернов. Ну, они много чего делают, в том числе ножку, например. Вы чем занимались? Опять никто не отвечает. Ладно, окей. И таких вопросов бесчетное количество. Но эти вопросы они заранее дают ответ сами по себе. Вот все эти люди, которые обосрались на самом деле, их их много, их тысячи, вот э, на смену им теперь придут люди совершенно новые. Россия просто обречена на это, на то, чтобы на смену этим людям пришли новые люди. От этого многим будет некомфортно. Но я лично в этом вижу главный позитивный результат прошедшего месяца с начала специальной военной операции. Услышимся завтра. Будьте здоровы, берегите себя. Пока.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.